0: Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a otro podcast, estoy encantada de que me estés escuchando y espero de corazón que te sirva estos pequeños consejos que te voy a dar. Mi nombre es Alasne, soy madre de dos hijos, periodista de formación, eh, con máster en relaciones internacionales, he vivido fuera en otros países durante mucho tiempo y estoy en continua formación, por eso quiero compartir contigo pequeños trucos, consejos, eh, incluso para emprendedores, que tengáis éxito y que podáis desarrollar sobre todo vuestro talento, que es lo que realmente hemos venido a hacer todos aquí a esta vida. Así que empezamos. Os voy a dejar una serie de hábitos muy saludables que son fáciles en teoría de implementar en vuestro día a día, así que Espero que os vaya muy bien aplicándolos y si estáis llevándolos a cabo, pues me gustaría muchísimo saber vuestra opinión y si os funcionan o si no. Así que por favor, una vez que los implementéis, eh, contestadme o mandadme un email porque sí que me gustaría saber qué tal os ha ido este pequeño podcast de consejos. Empezamos. El primer hábito y que sin este hábito no vais a poder realizar seguramente el resto es tener disciplina la autodisciplina según dicen muchos maestros del desarrollo personal es una de las claves del éxito uno de esos maestros es Jim Rohn que si lo ponéis en google o en youtube podéis ver un montón de vídeos información sobre este norteamericano reconocido autor estadounidense que como es sabido nos ha dejado grandes enseñanzas Jim Rohn nos regala tres conceptos grandiosos acerca de la autodisciplina Tres grandes ideas que desarrolla para animarnos a que pongamos la autodisciplina como pilar central de nuestra vida. Los tres grandes conceptos son, primero, que la autodisciplina no es nada fácil. La autodisciplina ha de ser una actividad a tiempo completo. Por cada esfuerzo disciplinado, os esperan múltiples recompensas. Como dice Jim Rohn en uno de los vídeos, es más fácil levantarse a las 11 de la mañana que a las 7. Es más fácil no leer... Es más fácil encender la televisión que apagarla, es más fácil hacer lo justo que un poco más y es más fácil tratar de hacer las cosas que finalmente hacerlas. Pero fíjate que en el mundo moderno en el que vivimos resulta que las cosas fáciles son las menos lucrativas y las más lucrativas parecen ser las más difíciles de conseguir, ¿verdad? Vivimos siempre en una elección constante entre la vida fácil fácil. Con sus recompensas momentáneas y la vida disciplinada con sus más que significativas recompensas. Y cada una de ellas tiene un precio: o pagamos el precio de la disciplina, o pagamos el precio del pesar, del arrepentimiento, del no hacer nada. Reflexiona al respecto y así llegamos al segundo gran concepto que nos regala Jim Rohn: que es la autodisciplina ha de ser una actividad a tiempo completo. Como dice Jim Rohn, la mejor forma de disciplina es la disciplina constante, la disciplina que utilizas para tener tu cuarto ordenado, para recoger eh, la ropa, para guardar las cazadoras en cuanto llegas a casa, en su armario correspondiente, para mantener el trastero limpio, el garaje limpio. Si eres disciplinado en algunos aspectos de tu vida e indisciplinado en otros, esos aspectos indisciplinados pueden causar estragos en aspectos realmente importantes de la vida. Pero definamos la autodisciplina. La autodisciplina es la mente entrenada para crear nuestra propia vida. Es una serie de normas que hemos seleccionado como código personal de nuestra conducta. Una vez que hemos adoptado esas normas de comportamiento, estamos obligados a cumplirlas. Y si no lo hacemos, no se puede hablar de actividad disciplinada, porque la disciplina, por horas, no da buenos resultados. Ahora que ya sabemos que la autodisciplina no es cosa fácil y que la disciplina por horas no da buenos resultados, estamos preparados para recibir la tercera lección. Por cada esfuerzo disciplinado te esperan múltiples recompensas. Es la ley de la causa y efecto que todos conocéis, es la ley de la siembra y la cosecha, que dice que no solo cosecharemos lo que sembramos, cosecharemos mucho más. Si das un servicio extraordinario, siempre obtendrás grandes recompensas. Si das más de lo que esperas recibir, grandes recompensas te esperarán, porque cosechamos lo que previamente sembramos. ¿Y qué sembramos? Las semillas que sembramos son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son valiosos, requieren de cuidado, de atención. Si no le damos disciplina, tienden a divagar, a vagabundear, al igual que un barco perdido en el mar navega, sin rumbo fijo. Si no les das la dirección a tus pensamientos, irán a cualquier parte. Aquí te voy a dar tres tips para que esto no suceda. Aprende la disciplina de llegar a tiempo a todos los sitios. Aprende la disciplina de ser más eficiente con tu tiempo. Aprende la disciplina de ser disciplinado o disciplinada. Si te disciplinas para cumplir con todo lo que dices, premio. No tendrás que arrepentirte jamás. Si te disciplinas para dar un servicio extraordinario a tus clientes, ¡premio! Tus clientes te traerán a otros clientes seguro. Estos son los tres grandes conceptos que nos regala Jim Rohn acerca de la autodisciplina y vienen con una recomendación final. Y es, no esperes a que tu vida se ponga tan mal que llegues a un estado de tal descuido y abandono que tenga que venir alguien desde fuera a ponerte la disciplina a ti. Eso sí sería verdaderamente trágico. Las grandes ideas como esta, si no se convierten en actividad disciplinada, se quedan solo en eso, en simples, grandes ideas, pero de poco valor práctico. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Conviértete en un maestro, maestra de la disciplina. ¿Quieres lograr todo aquello que te propongas? Conviértete en un maestro o maestra de la disciplina. Bueno, este es el primer hábito y os quería desarrollar más este tema de disciplina o de fuerza de voluntad. Yo lo, también lo puedo llamar como fuerza de voluntad. Y eso, cuanto más jovencito eres, mejor te vendrá el tener la autodisciplina para el día de mañana, no sea un esfuerzo, sino que ya lo tienes interiorizado. ¿Cuál es el segundo hábito que os quería comentar? Sobre todo levantarse pronto y acostarse pronto. Los latinos, sobre todo en España, eh, tenemos esa costumbre de cenar tarde, acostarnos tarde, levantarnos tarde. Y esa costumbre, lo siento, pero no sirve de nada. No es eficaz, no es creativa. Las primeras horas de la mañana son las horas que nos despertamos, que estamos más creativos, que tenemos las hormonas funcionando. Tenemos nuestro sistema deseando aprender. Vamos a darle al cuerpo y a la mente esa posibilidad de ser más creativo, más productivo a las primeras horas de la mañana. Fijaos, yo me leí un libro que es el Cruz de las 5 de la mañana de Robin Sharma y sí que es a las 5 de la mañana yo entiendo que es muy pronto y yo tampoco lo practico, lo reconozco, pero a las 6 y media, a las 6, con levantaros una hora antes de lo normal para leer, para hacer un poco de estiramientos, para dedicarte un tiempo en silencio, a ordenar los pensamientos, lo que vas a hacer ese día, es que es una rutina muy fácil de hacer y os va a solucionar y vais a ganar en aprendizaje, en desarrollo personal, en disciplina, os va a ayudar muchísimo. Por supuesto que a las 10 de la noche ya no vais a ser personas, así que os recomiendo acostaros pronto y levantaros pronto. El tercer hábito es cero comida procesada, eh, todos los bollos que venden, patatas, todas esas cosas que realmente no nos van a aportar nada. Es verdad que en ciertos momentos de la vida necesitamos comerlas. Yo no os voy a decir que no las comáis, pero que sea un 80-20, que sea un 80% de comida natural, ecológica, fruta, verdura, proteína, no demasiada, evitad las carnes rojas, por supuesto, y ese 20% restante, pues eh, caprichos, todo el mundo necesitamos unos caprichos, ¿verdad? Pues ese eh, momento de capricho lo vamos a dejar pues una vez a la semana, ¿de acuerdo? Una hora de ejercicio, o 40 minutos y 30 minutos de lectura diarias. Eso, cuanto más mejor, por supuesto, cuanto más leáis muchísimo mejor. Pero vamos a ser honestos y realistas, y si sabemos que sacar media hora de lectura diaria pues es bastante difícil. Pero si lo hacéis, ya os estáis posicionando en eh, un eh, average, en una media de lectores al año por, en España, que os vais a, a encontrar en una situación muy privilegiada. Así que os animo a que mantengáis este hábito de media horita, leer, y no cuento con los libros de Madame Butterfly o Crimen y Castigo, sino lecturas de desarrollo personal. Quinto, cuando te venga el apetito entre horas, yo suelo tomar té verde, ¿eh? que está lleno de antioxidantes. Y hablando de antioxidantes, os doy otro consejo en cuanto a una fruta que tiene unos niveles de antioxidantes enormes, de las más elevadas, que son los arándanos. Y cada vez se ven más. En, en los supermercados, yo creo que hace unos años yo no veía tantos arándanos como ahora ahora los venden en todo tipo de embalajes probad los arándanos porque es una fruta que os va a dar un chute de energía sobre todo para las que sois madres como yo que necesitamos estar bastante bien vitaminadas así que os animo a que probáis esta fruta si trabajas en la oficina cada hora, levántate de la silla y haz estiramientos, aunque se recomienda los estiramientos a primera hora del día. sí que cuando estamos sentados en esa postura del ordenador, necesitamos estirar, necesitamos movernos cada hora por lo menos. Así que os recomiendo levantaros o poneros una alarma en el móvil para que os recuerde que os tenéis que mover y cambiar de posición. Todos hablan de agradecer, de ser agradecido a la vida. Y es verdad, este es otro hábito que también os impulsa a que practiquéis todos los días, por la mañana o por la noche. Es un hábito que, que debéis implementar. Dar gracias por lo que tenéis, por lo que habéis cosechado hasta ahora, eh, por todo lo que os espera, ¿no? por recibir. Tenéis que ser agradecidos y ser capaces y abiertos a recibir cosas nuevas. Por la mañana, un ratito de silencio o meditación y eh, sobre este tema de la gestión del tiempo también eh, sobre meditar por las mañanas tengo un vídeo en YouTube que os explico un poco eh, lo que debéis hacer para liberaros del estrés de la ansiedad de no tengo tiempo no llego a nada si veis ese vídeo si vais a mi canal tu versión tu mejor perdón tu mejor versión y ahí encontraréis un vídeo que hablo sobre la gestión del tiempo sobre el estrés y os va a ayudar muchísimo a eh, manteneros en esos niveles de energía potentes de ahí hablo pues por la mañana momentos de silencio meditación, yo no suelo meditar demasiado yo lo reconozco, pero sí que dedico esos momentos a que mi mente esté un poco liberada, a organizar mis pensamientos y a no dejarme llevar por los malos pensamientos, por el ego, la vocecilla esa que me impulsa a hacer cosas que realmente no van a ser buenas para mí otro hábito que por favor espero que llevéis a cabo es apagad la televisión la televisión, yo hace tiempo que decidí ver mis propios contenidos audiovisuales y no ver lo que realmente me echan y me cuentan todos los días. Así que, por favor, apagad la televisión en cuanto a canales, de cadenas que os están continuamente intentando vender productos que no vamos a comprar. Ver noticias que sabemos que no es lo único que pasa en el mundo. Así que sed un poco, eh, en ese sentido, decisivos ¿no? en vuestra vida y, y decidid vosotros el contenido que queréis visualizar. Por supuesto, uno de los hábitos que tenéis que potenciar muchísimo porque va a ser casi el 100% de vuestro éxito. Es invertir en vosotros mismos, en el aprendizaje continuo. Yo no soy yo he estudiado en universidad, en máster de diferentes academias y claro que defiendo, está bien, todo lo que sea saber está bien, pero la autoformación es la, que, la clave para el enriquecimiento personal. Las universidades se quedan obsoletas, no están al día a día porque son lentas en, en los procesos burocráticos de introduciendo de nuevos contenidos en las carreras. Por eso tenemos que tener continuamente esas ganas de autoformarnos, de hacer cursos, de hacer másters. Eso sí que verdaderamente es lo que nos va a dar el potencial de estar al día y de sacar lo mejor de nosotros. Por supuesto, yo no estoy en contra de las universidades, pero sí que lanzo desde aquí un mensaje a que las universidades deben ser una plataforma de impulsividad al conocimiento actual, no a un conocimiento obsoleto. Así que, por favor, autoformación a tope. Y eh, en este último hábito que os voy a contar, sí que es algo que realmente se está oyendo mucho con el cáncer de mama. Y no estamos dándonos cuenta de que la mujer nos tenemos que hacer chequeos anuales y la Seguridad Social no nos hacen chequeos anuales eh, con ginecólogas. Nos hacen cada dos años o tres años y es una matrona la que nos hace esos chequeos. Así que, por favor, si es necesario, nos vamos a un privado, porque en este país ya no queda otra, y pedimos un chequeo anual eh, en condiciones de los órganos eh, de la mujer, porque si no... Nos podemos descubrir, yo conozco casos, de que gracias a esta insistencia de chequeos privados pudieron detectar tumores a tiempo y se han podido canalizar con una simple operación. Así que os animo a que os hagáis chequeos y no dejéis esto para... bueno, ya veremos cuando tenga tiempo, sino que esto es fundamental, sobre todo a las mujeres. Chequeos anuales de mamas y de órganos como eh, para pre evitar el cáncer de cervix. Así que nada... Espero que os haya ayudado esta pequeña materia de consejos, de hábitos y aquí estoy para lo que queráis. Si me queréis preguntar cualquier cosa podéis utilizar las redes sociales, mi canal, estoy en Instagram también y espero saber de vosotros y que me contéis qué os parecen estos consejos, estos hábitos. Recordad, tenéis que ser disciplinados y sacar la fuerza de donde sea porque es la que realmente os va a llevar por el camino que necesitáis. Muchos éxitos y nos vemos en el siguiente podcast. Que paséis un buen día. ¡Chao! ¡Hola! ¡Buenos días a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal, Tu Mejor Versión. Yo soy Alasne, para los que no me conozcan, soy periodista de formación, máster en Relaciones Internacionales, muchos cursos relacionados con la venta, con la psicología, soy madre de dos criaturas increíbles. Y hoy vengo a dejaros este episodio, seguramente para los más jóvenes, para aquellos que vais a, a emprender o tenéis duda. ...de si aceptar o no una beca Erasmus. Os voy a contar mi experiencia como Erasmus... ...que la viví en el último año de carrera de periodismo... ...y um, sí que estoy escuchando, leyendo cosas sobre Erasmus... ...que es algo que realmente no es positivo... ...porque te desenfoca de los estudios, porque estás todo el día de fiesta... Bueno, os voy a contar mi realidad y la realidad de muchas personas seguramente... ...y quiero desmitificar aquí el concepto de Erasmus... Erasmus fue una beca que se gestionó hace ya unos años con el eh, fin, con el motivo principal de movilizar a las personas que estábamos estudiando, sobre todo en los años mediados de los 90, a conocer otras culturas con la integración y con eh, las nuevas expansiones de eh, las ampliaciones europeas a el, Pues iban añadiendo países a la Unión Europea y se decidió crear una beca uniforme para permitir esta movilización entre los estudiantes de toda Europa. A mí me pareció, desde que empecé a estudiar, me leía todo con respecto a, a los estudios en otras universidades, la beca Erasmus siempre estaba publicitándose, intenté sacar la mejor nota posible para poder aspirar a una beca Erasmus. Mi objetivo era ir a Francia porque yo sí que sabía inglés, tenía buen nivel de inglés y mi intención era conseguir un segundo idioma. Así que eché mi candidatura a las plazas que había para la Sorbonne en París y por desgracia pues en ese momento no pude ser seleccionada por una diferencia de décimas, que tampoco era mucho, pero por esto era como corte de notas, así que no pude acceder a, a la plaza de Erasmus en la Sorbonne sí que me dio un poco el bajón pero vi que de seguido había otra opción que era Limoges rápidamente fui a buscar en el mapa de Francia dónde estaba Limoges me parecía que era súper estratégica la zona donde estaba y eh, fui seleccionada así que yo recuerdo esos nervios iniciales que esto fue en el año 2000 90, en el año 99 2000 ese año y la verdad es que bueno pues tenía, Mucha emoción, eh, preparé todos los papeles muy rápido, estaba todo bastante coordinado y era el último año de carrera así que lo cogí con mucha ilusión porque sí que es verdad que desde aquí también lanzo un mensaje, las universidades eh, casi siempre están muy por detrás del momento, de la vanguardia de la actualización de contenidos y, y yo veía que en la Universidad de Periodismo se estaban quedando muy atrás yo recuerdo que en la asignatura de fotografía cuando ya empezó, estaba empezando ya a ver cámaras digitales, reflex, estábamos todavía con un revelado antiguo que es verdad es que era bonita la técnica que deberíamos de conocerla pero en esos momentos yo me notaba como que que no iba para adelante, como que no innovaba, no evolucionaba mi conocimiento, como que había mucho más por aprender que la universidad se estaba quedando atrás. Entonces estaba un poco desmotivada y sí que eh, paralelamente a los estudios universitarios yo recurría con frecuencia a la autoformación, asistía a cursos, talleres, eh, sobre todo en la radio me, me gustaba, hice algunos cursos de oratoria, pero me faltaba como un, un clic, una motivación especial y pensé que la beca Erasmus podía ser esa experiencia que yo necesitaba. Así que eh, una vez que ya eh, nos reunimos todos los que nos íbamos a ir, pues cogimos el tren, yo estaba viviendo en Vitoria con mis padres, cogimos el tren hacia, hacia Limoges directamente y, y recuerdo pues, que se hizo largo, había muchas paradas... Y cuando llegué a Limó, fue como... Es que todavía me acuerdo lo que son las sensaciones y las emociones. Cómo se quedan grabadas. Recuerdo el momento que bajé a la estación y, y, y olí diferente. Se olía diferente. Y, y después, bueno, pues inmediato me fui a la residencia. Era una residencia normal. Ahí tenía mi habitación con mi baño integrado. Y bien, y empecé a hablar con las personas que estábamos allí... La verdad es que fue muy enriquecedor en todos los aspectos. Primer punto a destacar es eh, la mezcla cultural. Y esto se dice mucho, que conoces a personas de todos los países, pero es que te abre muchísimo la mente. Cuentas tu vida en tu en tu ciudad, cómo es tu familia, tradiciones que hacéis. O sea, esa, esta experiencia te ayuda a conocerte a ti mismo y a explicar a los demás que, cómo haces tus celebraciones de, de cumpleaños, de de todo, cualquier cosa es para compartir eh, en la universidad en la universidad de Limoges desde aquí la recomiendo bastante tenían los estudios muy organizados muy bien estructurados yo hice allí la convalidación fue muy fácil no tuve ningún problema porque sí que en el momento que yo me fui leía que había problemas con las convalidaciones con las notas con las asignaturas pero realmente yo no tuve ningún problema y de hecho eh, se portaron bastante bien sí que hice muchos trabajos Tenía muchas reuniones con alumnos, con profesores y también me apunté a cursos bastante elocuentes y diferentes como podía ser la lengua del gaélico. Había un curso de lenguas minoritarias que siempre me había llamado la atención y estudié un poco de gaélico, así que fue muy emocionante en todos los aspectos. El segundo punto a destacar, de ventaja, es eh, una vez que vayas a ese país... De destino como Erasmus, aprovecha a sacarte los certificados que luego aquí en España seguramente tengan validez a la hora de buscar trabajo yo saqué todo lo que pude de francés me saqué el DELF, el DALF todo lo que pude eh, sin estudiar demasiado lo reconozco porque no era tampoco una persona que estaba encerrada en la habitación estudiando para aprobar el idioma simplemente el hecho de relacionarte con personas, el hablar, el leer yo sí que leía muchísimo, me acuerdo que me encantaba la biblioteca de Limoges eh, entraba y veía un montón de libros, un montón de, eh, de zona también audiovisual donde podía ver películas en francés, audios en francés, canciones al final me empapé de muchísima cultura francesa y la verdad que, que es increíble el tercer punto es que te ayuda a madurar muchísimo, te ayuda a encontrar soluciones a tus pequeños problemas diarios. Tus padres y tus amigos de casa no van a estar ahí para ayudarte. Así que si te apetece ganar dinero, a mí me surgía la necesidad de tener que ganar dinero porque no me apetecía pedirle a mis padres continuamente que me enviaran dinero porque la beca Erasmus era irrisoria, eran 200 euros o 300 al mes, era muy poquito. Entonces cualquier cosa que necesitaba pues me daba puro pedírselo y eh, busqué en los anuncios que había en Limos siempre había gente que necesitaba aprender español y a mí siempre se me ha dado muy bien enseñar, tener paciencia para, para explicar lo más importante de un idioma, no irte por las ramas. Así que una vez contactó conmigo un señor, un, una persona bastante adinerada de la zona de Limos de la zona de Chalets y así, entonces me llamó y me dijo que, que a ver si me interesaba ser su profesora particular de español. Allí me fui yo, alegremente, con unas fotocopias hechas sobre cultura española, sobre art autores, artistas, cosas que yo le podía contar a ese señor. Una carpetita, me acuerdo perfectamente. Llamé a la puerta, era la típica verja como en las películas que se abría en par cuando alguien eh, accionaba un botón y yo entraba por ese camino de asfalto donde entraban los coches y llegaba a la puerta y sonaba el timbre. Y me abrió, era un, una persona bastante culta, un empresario muy muy adinerado y allí estuvimos eh, dos meses yendo a su casa a enseñarle español, porque él quería practicar español, quería saber cosas de donde vivía yo y, y la verdad es que fue muy enriquecedora, por eso os animo a que si vais a esos países, si vais de Erasmus, por supuesto tenéis que estudiar, pero también salid de vuestra zona de confort, poneos retos diarios, conseguir Cosas interesantes es lo que os va realmente a sentir, a hacer sentir realizados. Os animo de verdad, eh, hay muchísimas cosas como también las fiestas, el, el salir, no tienes a tus padres alrededor, no tienes que dar explicaciones a nadie y eso vale mucho, el sentirte independiente porque para más de uno esa experiencia de viajar de Erasmus, es la primera experiencia independiente, sin tener a nadie alrededor. Así que también, por un lado, te ayuda a ser más libre y también a tener conciencia de cuidarte a ti mismo, ¿eh? de evitar riesgos. Así que os quería contar simplemente esto, animaros, porque es una experiencia que no os podéis perder, eh, que os facilita muchísimo en un futuro luego poner una experiencia de este tipo en, en el currículum. Si queréis el día de mañana trabajar en la Unión Europea o hacer oposición, también una experiencia Erasmus tiene mucho peso y se valora positivamente. Así que os animo a que emprendáis esta andadura como Erasmus. Así que. Un abrazo, gracias por escucharme, dejadme por favor vuestros comentarios si estáis en Erasmus, dónde estáis, en qué país, en qué ciudad y estaré encantada de contestaros y de escribiros más detalles sobre mi experiencia. Un abrazo muy fuerte, que tengáis un maravilloso día y seguiremos en contacto por aquí. Gracias, hasta luego, chao. Hola, buenos días a todos y a todas Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal, tu mejor versión Yo soy Alasne, para los que no me conozcáis Soy periodista de formación, máster en Relaciones Internacionales Muchos cursos relacionados con la venta, con la psicología Soy madre de dos criaturas increíbles Y hoy vengo a dejaros este episodio seguramente para los más jóvenes Para aquellos que vais a, a emprender o tenéis duda de si aceptar o no una beca Erasmus. Os voy a contar mi experiencia como Erasmus que la viví en el último año de carrera de periodismo y um, sí que estoy escuchando, leyendo cosas sobre Erasmus, que es algo que realmente no es positivo porque te desenfoca de los estudios, porque estás todo el día de fiesta... bueno. Os voy a contar mi realidad y la realidad de muchas personas seguramente y quiero desmitificar aquí el concepto de Erasmus. Erasmus fue una beca que se gestionó hace ya unos años con el eh, fin, con el motivo principal de movilizar a las personas que estábamos estudiando, sobre todo en los años mediados de los 90, a conocer otras culturas con la integración y con eh, las nuevas expansiones de las ampliaciones europeas pues, iban añadiendo países a la Unión Europea y se decidió crear una beca uniforme para permitir esta movilización entre los estudiantes de toda Europa. A mí me pareció, desde que empecé a estudiar, me leía todo con respecto a, a los estudios en otras universidades, la beca Erasmus siempre estaba publicitándose Intenté sacar la mejor nota posible para poder aspirar a una beca Erasmus. Mi objetivo era ir a Francia, porque yo sí que sabía inglés, tenía buen nivel de inglés y mi intención era conseguir un segundo idioma. Así que eché mi candidatura a las plazas que había para la Sorbonne en París y por desgracia pues en ese momento no pude ser seleccionada por una diferencia de décimas, que tampoco era mucho, pero por esto era como corte de notas, así que no pude acceder a, a la plaza de Erasmus en la Sorbonne así que me dio un poco el bajón pero vi que de seguido había otra opción que era Limoges rápidamente fui a buscar en el mapa de Francia donde estaba Limoges me parecía que era súper estratégica la zona donde estaba y eh, fui seleccionada así que yo recuerdo esos nervios iniciales que esto fue en el año 2000, 90, en el año 99-2000 ese año y la verdad es que bueno pues tenía un mucha emoción, eh, preparé todos los papeles muy rápido, estaba todo bastante coordinado y era el último año de carrera, así que lo cogí con mucha ilusión, porque sí que es verdad que desde aquí también lanzo un mensaje. Las universidades eh, casi siempre están muy por detrás del momento, de la vanguardia, de la actualización de contenidos y, y yo veía que en la Universidad de Periodismo se estaban quedando muy atrás. Yo recuerdo que en la asignatura de fotografía, cuando ya empezó estaba empezando ya a ver cámaras digitales, réflex, estábamos todavía con un revelado antiguo, que es verdad que era bonita la técnica, que deberíamos de conocerla, pero en esos momentos yo me notaba como que, que no iba para adelante, como que no innovaba, no evolucionaba en mi conocimiento, como que había mucho más por aprender que la universidad se estaba quedando atrás entonces estaba un poco desmotivada y sí que eh, paralelamente a los estudios universitarios yo recurría con frecuencia a la autoformación, asistía a cursos, talleres eh, sobre todo en la radio me, me gustaba, hice algunos cursos de oratoria, pero me faltaba como un, un clic, una motivación especial y pensé que la beca Erasmus podía ser esa experiencia que yo necesitaba así que eh, una vez que ya eh, nos reunimos todos los que nos íbamos a ir Pues cogimos el tren Yo estaba viviendo en Vitoria con mis padres Cogimos el tren hacia, hacia Limoges directamente Y, y recuerdo pues, que se hizo largo, había muchas paradas Y cuando llegué a Limoges fue como... Es que todavía me acuerdo lo que son las sensaciones y las emociones Cómo se quedan grabadas Recuerdo el momento que bajé a la estación y, y olí diferente, se olía diferente y, y después, bueno, pues inmediato me fui a la residencia era una residencia normal, ahí tenía mi habitación con mi baño integrado y bien, y empecé a hablar con las personas que estábamos allí la verdad es que fue muy enriquecedor en todos los aspectos primer punto a destacar es eh, la mezcla cultural y esto se hizo mucho, que conoces a personas de todos los países, pero es que te abre muchísimo la mente, cuentas tu vida en tu, en tu ciudad, cómo es tu familia, tradiciones que hacéis. O sea, esa, esta experiencia te ayuda a conocerte a ti mismo y a explicar a los demás que, cómo haces tus celebraciones de, de cumpleaños, de, de todo. Cualquier cosa es para compartir eh, en la universidad, en la universidad de Limoges, desde aquí la recomiendo bastante. Tenían los estudios muy organizados, muy bien estructurados. Yo hice allí, la convalidación fue muy fácil, no tuve ningún problema porque sí que en el momento que yo me fui leía que había problemas con las convalidaciones, con las notas, con las asignaturas. Pero realmente yo no tuve ningún problema y de hecho eh, se portaron bastante bien. Sí que hice muchos trabajos, tenía muchas reuniones con alumnos, con profesores y también me apunté a cursos bastante elocuentes y diferentes como podía ser la lengua del gaélico. Había un curso de lenguas minoritarias que siempre me había llamado la atención y estudié un poco de gaélico, así que fue muy emocionante en todos los aspectos. El segundo punto a destacar de ventaja es eh, una vez que vayas a ese país de destino como Erasmus aprovecha a sacarte los certificados que luego aquí en España seguramente tengan validez a la hora de buscar trabajo. Yo saqué todo lo que pude de francés, me saqué el DELF, el DALF, todo lo que pude, eh, sin estudiar demasiado, lo reconozco porque no era tampoco eh, una persona que estaba encerrada en la habitación estudiando para aprobar el idioma, simplemente el hecho de relacionarte con personas, el hablar, el leer, yo sí que leía muchísimo, me acuerdo que me encantaba la biblioteca de Limoges, eh, entraba y veía un montón de libros, un montón de, eh, de zona también audiovisual donde podía ver películas en francés, audios en francés, canciones... Al final me empapé de muchísima cultura francesa y la verdad que, que es increíble. El tercer punto es que te ayuda a madurar muchísimo, te ayuda a encontrar soluciones a tus pequeños problemas diarios. Tus padres y tus amigos de casa no van a estar ahí para ayudarte. Así que si te apetece ganar dinero, a mí me surgía la necesidad de tener que ganar dinero porque no me apetecía pedirle a mis padres continuamente que me enviaran dinero, porque la beca Erasmus era irrisoria, eran 200 euros o 300 al mes, era muy poquito. Entonces, cualquier cosa que necesitaba, pues me daba puro pedírselo. Y eh, busqué en los anuncios que había en limos siempre había gente que necesitaba aprender español, y a mí siempre se me ha dado muy bien enseñar, tener paciencia para, para explicar lo más importante de un idioma, no irte por las ramas, así que... Una vez contactó conmigo un señor, una persona bastante adinerada de la zona de Limos, de la zona de Chalets y así. Entonces me llamó y me dijo que, que a ver si me interesaba ser su profesora particular de español. Allí me fui yo, alegremente, con unas fotocopias hechas sobre cultura española, sobre art autores, artistas, cosas que yo le podía contar a ese señor, una carpetita, me acuerdo perfectamente, llamé a la puerta, era la típica verja como en las películas que se abría en par cuando alguien eh, accionaba un botón y yo entraba por ese camino de asfalto donde entraban los coches y llegaba a la puerta y sonaba el timbre. Y me abrió, era un, una persona bastante culta, un empresario muy muy adinerado y allí estuvimos eh, dos meses yendo a su casa a enseñarle español porque él quería practicar español, quería saber cosas de dónde vivía yo y, y la verdad que fue muy enriquecedora. Por eso os animo a que si vais a esos países, si vais de Erasmus, por supuesto tenéis que estudiar, pero también salid de vuestra zona de confort, poneos retos diarios, conseguir cosas interesantes, es lo que os va realmente a sentir a hacer sentir realizados. Os animo de verdad eh, hay muchísimas cosas, como también las fiestas, el, el salir, no tienes a tus padres alrededor, no tienes que dar explicaciones a nadie y eso vale mucho, el sentirte independiente, porque para más de uno, esa experiencia de viajar de Erasmus es la primera experiencia independiente, sin tener a nadie alrededor, así que también, por un lado, te ayuda a ser más libre y también a tener conciencia de cuidarte a ti mismo, ¿eh? de evitar riesgos, así que... Os quería contar simplemente esto, animaros, porque es una experiencia que no os podéis perder, eh, que os facilita muchísimo en un futuro luego poner una experiencia de este tipo en, en el currículum. Si queréis el día de mañana trabajar en la Unión Europea o, o hacer oposición, también una experiencia Erasmus tiene mucho peso y se valora positivamente. Así que os animo a que emprendáis esta andadura como Erasmus, así que... Un abrazo, gracias por escucharme, dejadme por favor vuestros comentarios si estáis en Erasmus, dónde estáis, en qué país, en qué ciudad y estaré encantada de contestaros y de escribiros más detalles sobre mi experiencia. Un abrazo muy fuerte, que tengáis un maravilloso día y seguiremos en contacto por aquí. Gracias, hasta luego, chao.